1: ¿Qué Buenas tal? Tardes. Buenas tardes. Acá estamos con Radio Clópatas nuevamente, con un poco menos de frío y mucho calor, bueno, adentro y afuera. Es. Tropicales. Sí, estamos... Bueno, esto tiene que ver con los cambios climáticos, ¿no?
2: Está
1: creciendo una Hace una calor <risa> <Qué novedad. risa> increíble. Así que bueno, ¿y acá estamos? Hoy hablando
3: de la comida, del alimento, de nutrición y desnutrición. Y de la seguridad alimentaria, de la seguridad alimentaria y bueno, un montón de cosas que se nos fueron cruzando en el camino y convergen hoy con algo de lo que hicimos también el sábado pasado.
1: Claro, esto tiene que ver con una participación que tuvimos eh, reciclópatas en Neuquén que nos han convocado, nos habían convocado una invitación y participamos.
4: Del segundo encuentro de, de intercambio de semillas.
1: Así es, entonces fue una actividad muy interesante y bueno desarrollamos algunos de los conocimientos eh, reciclópatas que, que tenemos en, en mente y bueno, ahí habíamos, estuvimos.
4: Habíamos ido medios desprovistos, de, no sabíamos si íbamos a experimentar un poco, no vemos yo ni una semilla ni una plantita y después descubrimos que, que no era solamente de plantas o de semillas de alimentos, sino que también se valoraba un árbol por sombra o por mantener refresco, refrescado algún lugar y un montón de cosas. Así sí, que igual volvimos llenos de plantitas y semillas.
1: Todo, todo lo que tenía que ver con, con la madre naturaleza, ¿no? Claro. Y cómo generar eh, el menor impacto posible desde lo humano, ¿no? Eh, con esto de que hubo un taller de huerta orgánica, hubo talleres de soberanía alimentaria, donde se hablaba de justamente de la alimentación. Talleres la... para niños también. Para niños, sí, para sí. Para disparar de,
3: y sembrar esa idea desde pequeños, que son los que rápidamente... El semillero humano con,
1: con el semillero orgánico real, ¿no?, de, sí, de, de, la, sí. vida, de la biodiversidad. Y Me es parece. un
3: poco, ellos están también muy atentos a la ley de semillas que se está tratando y cómo se está, eh, si se puede abrir la, el debate para, para aportar estas ideas que no surgen de agrupaciones y están, por ejemplo, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y otras agrupaciones más, que se movilizan por, por esta idea de mantener la semilla como como valor eh, de patrimonio de, de argentino ¿no? No, no permitir una semilla eh, patentada que sea eh, monocultivo sí, o el sea de total del,
1: del cultivo en Argentina ¿no? de, de los laboratorios que, que o sea hay varios varios factores para dominar uno es esto de los laboratorios que dominan a través de la alimentación y de venderte la semilla y el paquete que viene que implica todo, todo eso de la semilla ¿no? de la eh, producción eh, agropecuaria estamos refiriéndonos a, a la soja, al maíz al trigo, a todo lo que te que tenga que ver al girasol a todo lo sí, que te, sí. tenga que ver con la producción agropecuaria ¿no? uh -huh. en grandes volúmenes, por eso siempre estamos diciendo que los espacios verdes naturales son cercenados para poner soja bueno, todo eso implica este, bueno, todo lo que se debatió ahí que charlamos en la feria que sí. se vio bueno, y a partir de eso también, eh, con la soberanía alimentaria, lo que plantearíamos en, en, bre, en la brevedad en estos temas de debate y de discusión que ya estamos sí. haciendo agenda, <risa> este, es la comida. ¿Qué es lo que realmente comemos?
3: No? ¿Qué comemos? ¿Quién nos alimenta? ¿Quién controla los, los mercados eh, de semillas? De, desde la semilla hasta la góndola, digamos, que son muy poquitas multinacionales. ¿Qué? Y está como muy en boga en las discusiones parlamentarias, las corporaciones y las agrupaciones de poder. Y estas agrupaciones que, que manipulan la comida y, y controlan casi el 90% del mercado alimenticio mundial, eh,
1: digamos, tienen la batuta en la comida. Y las vamos a... A, a empezar a, a digamos, a ventilar, ventilar un poco, claro. Son, como son pocas, te las podés acordar seguramente. Por lo pronto
3: sí. vamos a escuchar una entrevista de estas propuestas urbanas de digamos, de huerta urbana, para poder hacerle, hacerle frente a estas multinacionales de, de los alimentos. Escuchamos a Juan Carlos Calo que dio el taller de huerta hidropónica popular para los niñitos ahí
5: en Lucan. Yo soy Juan Carlos Calo eh, estoy participando en esta feria de intercambio a través de prácticamente de organización, yo trabajo en la mesa de agricultura eh, que la integramos el INTI, el INTA, Pro Huerta, el Consejo Provincial de Educación, el municipio y la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Eh, bueno, el espacio que se ha generado eh, es el tercero, en realidad, la primera fue un encuentro, esta es la segunda feria formar si querés. Y bueno, la idea es difundir a través de talleres, eh, a partir del intercambio, trabajar mucho lo que es la soberanía alimentaria, eh, digamos, este material que es capital nuestro, las semillas del interior de la provincia, que se puedan eh, compartir de repente en estos espacios. Hoy yo comparto de repente con una gente del norte una semilla de chícharo muela, que es casi un garbanzo, mm. y lo voy a estar comiendo, y él se va a llevar algún material mío que yo multiplicaba acá. Estamos hablando de mejorar un poco la canasta de verduras familiar.
3: Qué bien. ¿Y las semillas dónde las obtienen o cómo van haciendo este proceso? Bien.
5: Este es un proceso ancestral, en realidad. Mm. ¿viste? ¿Qué pasa? Nosotros hemos caído con esto del consumismo en comer papa, tomate, zapallo eh, 6, 7 verduras cuando existen 600, 700 especies entonces bueno, esto surge un poco como, no competencia sino revalorizar lo que es, se hizo ancestralmente, es eso sí. y darnos cuenta que estamos siendo atacados por un modelo que apunta al monocultivo que sabemos que es totalmente, que excluye al pequeño productor o a la agricultura familiar y bueno, en forma paralela eh, en mi vida personal Estoy casado, tenemos tres hijas y tenemos una granja experimental educativa que la llevamos adelante en la zona del, del Lago Pelerín. Ay, El tema de trabajar con chicos viene asociado a que, o sea, en la parte laboral mía estoy encargado del departamento de huertas y granjas escolares. Eso eh, es mucho decir, porque estamos hablando de la provincia de Neuquén, Imagínate unas 300, 400 escuelas, donde... Eh, Particular es un caso que vale la pena nombrarlo. En Neuquén existe el cargo de maestro de huerta o docente de huerta. Eh, esto no existe en otras partes, De por ejemplo, Río Negro no existe, en Chubut, Santa Cruz desconozco, prefiero no, no, no decirlo, pero me parece que aprovechar ese espacio hay 70 maestros que han recibido una formación muy importante en agroecología, que son los, generalmente los que están en las comunidades o en escuelas del interior y trabajan justamente en comunidades. Hay unos trabajos realmente... Eh, que muestran, ¿no? el compromiso del docente con esto de la soberanía alimentaria, recuperar los saberes ancestrales, sí. y bueno, la, la gente de esos parajes tiene otro compromiso hasta con la vida, podríamos decir que el nuestro, que estamos preocupados por otras cosas a veces. Sí.
3: La surge de esta entrevista la idea de soberanía alimentaria también, después de de este taller que enseña a los chicos a cultivar su propia huerta y que sea también un objeto móvil, como dice ahí, que se pueda eh, llevar al garage si llueve, o para... Es como, digamos, una manera de juego y aprender a, a cultivar su, su alimento. Y la idea de soberanía alimentaria eh, hace referencia a lo que los pueblos y los habitantes puedan decidir de manera autónoma cómo, cómo elegir sus alimentos y cómo producir sus alimentos, de dónde provienen. Eh, de esta de esta idea surge la agrupación de varias asociaciones, entre ellas la Fadex, la Mesa Campesina del Norte del Neuquino, el equipo de medicina mapuche de Neuquén, eh, juntos con otros grupos de personas y otras asociaciones que cada vez se van eh, asociando digamos en esta cátedra, que se da lugar en la Universidad del Comaú, en, en Neuquén, no me parece exacto sí, el... Y bueno, Surge esto en el octubre del año 2011 y está se está llevando a cabo participando de estas de estas reuniones o estas ferias de, de semillas. Escuchamos la segunda entrevista a... Pamela, sí,
4: Pamela, una de las integrantes de la Cátedra Libre de la soberanía Alimentaria de la Universidad del Comaú.
6: Mi nombre es Pamela. Eh, en esta oportunidad vine a la, a la Feria de Intercambio de Semillas con mis compañeros de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue. Vinimos a hacer un tallercito también y, a, y trajimos semillitas y plantas para intercambiar. Así desde la soberanía alimentaria entendemos y creemos que los espacios de intercambio tanto de semillas como de saberes y de la historia y la cultura que lleva la producción de alimentos y la producción de, de plantas y la producción de semillas es necesario volver a revalorizarla, volver a encontrarnos con esos saberes que hoy por ahí le llamamos agroecología o volvemos a conectarnos con esas cosas que son los saberes ancestrales que históricamente nuestros abuelos, nuestras abuelas han manejado y han sabido cuidar y cuidar poder compartir desde la oralidad que por ahí hoy viviendo en la ciudad a otro ritmo comprando en supermercados nos hemos así como de a poco separado de lo que es la conexión con la tierra, con el ambiente del que somos parte realmente ¿y la cátedra como de soberanía alimentaria ¿cómo surge? ¿hace cuánto tiempo que están? ¿dónde están? bueno yo soy nuevita en la cátedra eh, lo que te digo, creo que es así, eh, me parece que surge primero por voluntades personales de mis compañeros y de mis compañeras que venían haciendo un trabajo de huertas en algunos barrios y que vieron la necesidad de empezar a trabajar principalmente con la producción de alimentos sanos ...y por otro lado, desde el punto del consumo también, ¿no? ¿no? solamente la importancia de producir de manera natural, de manera saludable... ...sino de poder consumir alimentos sanos y de poder elegir... ...y ser conscientes de qué decidimos alimentarnos. Entonces, empiezan, se forman como grupo, empiezan a trabajar juntos... ...y ven la, como la posibilidad de formar una cátedra dentro de la universidad... ...para instalar en los espacios universitarios este diálogo o empezar a hablar de estos temas generar propuestas proyectos y sobre todo empezar a, a comunicarnos ¿no? a contactarnos a enredarnos a por ahí a articular con algunas otras organizaciones este mes eh, hace no en octubre estuvimos en unas jornadas de agroecología en Chosmalal y Ahora una sedanita, Salvo una compañera también viajó a Uruguay a un encuentro de cátedras de soberanía alimentaria con la intención de reunirse para conformar la cátedra latinoamericana de soberanía alimentaria o un espacio más amplio desde donde abarcar la soberanía alimentaria en conjunto, poder compartir nuestras experiencias, nuestras prácticas, nuestros proyectos y poder delinear algunos políticas
2: en conjunto como pensando todos desde el
3: mismo lugar bueno y estas, estas encuentros que van surgiendo estas ideas que se van multiplicando y van llegando son como movimientos ¿no? de pensamiento ya que, que se unen con Latinoamérica y con otros lugares del mundo en África está sucediendo lo, lo mismo en Europa también en Norteamérica también pero en algunos lugares así dispersos, pero el movimiento como que parece ir para ese mismo lado por una alimentación sana
1: y decidir sobre qué y cómo se producen los alimentos claro,
4: sobre todo por transmitir la información y todo lo... cómo se hace, cómo se puede hacer, ¿no?
1: Sí, digamos que, que también esto tiene que ver con eh, en, había una propuesta en los 90 que era tu alimento que sea tu medicamento uh -huh. o sea, si vos comes sanamente tu organismo va a estar mejor que comiendo porquerías ¿Entendés? Entonces, bueno, eh, partía un poco desde, de ese, desde ese concepto y también esto de las huertas orgánicas que se empezaron, por lo menos en Argentina, a iniciar desde la década, seguramente que eran antes, pero lo que uno tiene conocimiento masivo, noción, qué sé yo, finales del 70, eh, 80 en adelante, y bueno. ...incrementándose a nivel este, mundial, ¿no? Esto no es solamente un auge en Argentina... ...sino es, como decía Gastón, es, es planetario... Uh -huh. ...porque por el concepto esto de tu alimento que sea tu medicamento... Sí, ...que no bien. así es lo mismo que las grandes empresas te meten eh, en la leche, por ejemplo... ...determinados productos como, como estos que te tomás un, un yogurcito de esos... A la mañana y sos feliz durante ah, 14 sí. días Esos son hechos por laboratorios <risa> claro. Y cosas por el estilo Que después vamos a comentar Por sí. ahora las vías de comunicación Si querés hablar con nosotros 4433672
4: O por Facebook Tenemos un montón de, de accesos en Facebook Tenemos eh, Puedes ser amigo Así que tenemos un usuario También tenemos la página de Reciclópatas La página de Radioclópatas Tenemos Twitter Tenemos Flickr Tenemos canal de Youtube eh, y si no el mail reciclopata@gmail.com
1: así que bueno cualquier cosa que alguna duda sobre algún alimento que tengas en la heladera hoy llamas primero Leelo y, después y nos llamás. llamás y ahora música sí.
0: A los jardines, nena, esta es la oportunidad de ver las cosas saltando en la mañana del mar. Si tu máscara es celeste, yo te la puedo quitar.
2: La Está quieto, en esta quietud se excita el asa dame, dame paz
3: Lámparas de bajo consumo gastan hasta un
6: 75% menos que la incandescente y tienen una vida útil 8 veces superior.
3: Y vos, ¿cómo te vas a iluminar?
6: Radio la 43 por un ambiente saludable.
3: Bueno, continuamos con hablando de comida, comida y comiditas de. ¿Dónde provienen y cuáles son las empresas que nos mantienen cautivos de su, de su
1: mercado? A ver quién... ¿Quién, alimento. <risas> ¿Quién maneja todo? Bueno.
4: Encontramos un... un afiche, así como veíamos el, las redes esas que, que hacen con el, los medios de comunicación, también encontramos un una afiche con unas redes, con grandes empresas que que están controlando la mayoría de las marcas Con los alimentos casi básicos Que podemos encontrar en el supermercado En el carrito y en la, la, la cena De cualquiera de nosotros Porque son alimentos que de la dieta básica Casi, ¿no? Uh -huh. Como, no sé, leche, yogures Harinas, galletitas Fideos, un montón de cosas
3: Marcas muy reconocidas O reconocibles si nos ponemos a escuchar marcas Como Nestlé Eh... Podemos decir, tenemos fines no comerciales, sí. así
1: que... Sí, eh, sí. No, o sea,
4: así como la de lente. Coca-Cola, denunciamos...
3: PepsiCo, denunciamos ayer, que se no la conocen sí. No, nos eh... mandaron
1: los esbirros, no nos mandaron a esto. A los humos nos van a regalar unos tarros de leche, en, el clen, en todo caso, y algunas que otras graciosas las otras. PepsiCo, Unilever, también... Eh... Coca-Cola niambla
3: Coca-Cola ya mm. la, la dijimos, me parece bueno, pero son una de las marcas de, que, desde mayonesas hasta papas fritas, aceites... Eh, sí. Productos, snacks de los más cereales que se venden como dietéticos y saludables, los kellogg, también sí, estos los que coles, le das al, al niño. Fruit Loops, eh, todas las
4: variedades de bebidas, All
3: brands sí. esas eh, fibras, no sé, podemos nombrar ahí está. ¿Sí? Subimos una imagen a ¿Sí? la red social para que la puedan ver, porque es un mapa bastante claro de estas marcas que, si las ponemos a ver, eh, son fáciles de reconocer y cuáles son los los intereses que tienen atrás estas marcas, quiénes son los que. Las controlan. Y si vamos como ascendiendo de, de, de poder, de quién está por encima de estas personas, o sea, la corporación ya de por sí tiene un, un monopolio del mercado. Hay por encima grupos de poder que tienen el control de la materia prima de, de estas marcas que nombramos. Y son las corporaciones de los granos, de tanto de la soja como maíz. Y son muy poquitas. Y en la Argentina se concentra un gran porcentaje del mercado mundial de estos granos.
4: Estos granos son los que podemos encontrar en la mayoría de los alimentos también, ¿no? Por eso es que vamos haciendo esta red de, de dos o tres corporaciones gigantescas que controlan estos granos y que a su vez van derivando a otras pe marcas y a otros nombres, o así, sea, otras marcas de submarcas, serían como de Claro, mismo lo, que
1: lo que pasa es que bajo un mismo título salen <risa> muchos muchas, este, productos, digamos, ¿no? Claro. O sea, así como. Coca-Cola no solamente hace la gaseosa que, que se toma... ...sino que hace otro tipo de productos... ...hay
4: agua mineral... ...hay agua mineral, hay
1: otro... ...invierten en otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Y lo que me llamaba también la atención era... ...viendo este mapita... ...era Johnson Johnson también que saca... ...que vos decís, bueno... ...Johnson Johnson es el, el paladín para los niños, ¿viste? ¿Y dónde, dónde actúan? Justamente con los nietos... Eh, todo, todos los seres humanos se reproducen
4: y consumen
1: productos. Johnson y Johnson como que tienen una mejor calidad dentro de producto. Baby. Claro, Johnson Baby, Vandale, la claro, la igual Mercury.
3: Estas son corporaciones ya que no solo la comida, sino ya es mercado... Y sí, mercado, mercado global generalmente. ¿no? En el alimento, que son las empresas que nos controlan la, la manera de alimentarnos. Y si hablamos de este subiendo a poderes, eh, podemos decir el, el ABCD de los alimentos, de quienes comercian los granos. Algunos de los nombres como Archer Daniels Midland, eh, Bunch, Cargill o Dreyfus son nombres que no sonarán o no nos van a sonar a marcas conocidas como Nestlé, pero que son los que están detrás de todas las marcas. Eh, Archer Daniels eh, son una de las empresas que opera en más de 75 países. Eh, tiene 285 plantas de procesados, eh, me parece que es de maíz. Esto es Bunch también de 1800. Son estas empresas que. Sí, son, son piratas de la vieja,
1: vieja data. Más no sé de ahora. casi
3: 200 años que están en, en, presentes en Argentina. Desde la revolución eh, industrial. es sí, uno de los eh, mayores productores de, mundial de aceite de soja. Eh, también una super multinacional que se alía con Monsanto en la India y en la China. Cargill, la empresa también más grande del mundo. ...que hizo ventas récord eh, en el año pasado y este año parece que, que va igual... ...también produce lo que eh, se alimenta, la, la carne o el engorde... ...que también es maíz, eh, soja eh, o cebada... ...que son... ...la única manera con que se alimentan... ...estas vacas de procesado industrial... ...digamos que no se alimentan... ...de un campo... ...pastando felices de la claro, vida... ...sino
1: bonitas... ...claro, eso, esa es la diferencia... De, ...de las vacas en carne orgánica... ...que se llaman... ...porque están alimentadas... ...a pastito, natural, digamos... ...y esto y es, no tienen engordadas... Un, ...claro, bien. y esto están bajo un, bajo un techo... ...engordadas con, con un alimento balanceado... ...que tuvieron un problema en Europa... ...con, con relación a la vaca loca... ...se acuerdan... ...hace mm -hmm. unos años... ...hace bastante años atrás donde el alimento que le daban, porque la vaca come pasto, naturalmente eh, come pasto. Y, y estos balanceados tenían sangre, hasta sangre de otros animales y todo eso. Entonces, bueno, las enzimas, todo eso, que hicieron, produjeron eh, un, un desfasaje en la vaca loca. Se ponían chifladas las vacas. Claro. Por Dios. Bueno. Dreyfus, también un
3: último que nos queda de los cuatro grandes grupos. También viejo... Eh,
1: estos militares. Eh, esto, eh, estos se salvaron de, de la revolución francesa, me parece. Y estos esto... tienen sede en Francia. Claro, o sea, por eso, de... estos se zafaron de no, la zafaron. revolución. O fueron eh, los que hicieron la guillotina, me parece. También ¿no? récord <risas> en ventas y el
3: gran comercializador de cereales y oraginosas. Eh, líderes también en biodiesel. O sea, vemos cómo estas empresas, aparte de hacer alimento, ...también procesan... Eh, ...lo que es el biocombustible... ...o este combustible hecho de granos... ...de soja o maíz... ...que como quiere reemplazar al petróleo... ...pero termina siendo eh, lo mismo... ...porque eh, también vemos que los... ...estos...
1: ...tienen los mismos perjuicios que los hidrocarburos... ...al fin y al cabo... ...sí, por supuesto, las producciones... Eh, ...lo que pasa es que estas son empresas que son directamente... ...productoras donde arrasan con... ...la tierra que venimos manifestando... ...para plantar soja... Eh, por ejemplo, Bunge Esto que vos decías, tiene en Entre Ríos ¿Sabes qué hizo? Bunge compró eh, eh, Parte de algunos esteros que, O tierras inundables A bajo precio en Entre Ríos Y trajo mano de obra China para producir arroz ¿Entendés? Entonces, los insertó En, este, en el lugar ¿Quién, quién mejor? ¿Qué mejor productor Que los chinos Para producir arroz? Bueno trajeron mano de obra esclava, esto sí hicieron esclava, y son los de Bunge en, en Entre Ríos, tuvieron problemas, este, digamos, legales en algún momento, pero todo se tapa porque reparten un par de, de, de sacos por ahí, bueno, pero bueno, produ están produciendo arroz, soja transgénica, están produciendo un montón de, de, de productos agropecuarios, y bueno, son los la base de comercialización de todo, ¿no? Y estamos hablando de... Miles de toneladas y miles y millones de rentabilidad que les da el campo. ¿no?
4: Bueno, ahí se denuncia que hay 42 millones de hectáreas de tierras fértiles en el mundo que que, han, que están apropiadas por grandes corporaciones. Y hay una comunidad en África que, que denunció que en el 2001 fue un representante del gobierno en, en Uganda donde reunió 400 familias, un equivalente casi a 2.000 personas, eh, para decirles que tenían que irse en un mes a otras tierras sin, sin pagarles nada, sin darles un lugar optativo para vivir ni nada, para que vaya una supercorporación eh, alemana a tomar esa zona para producir, eh, café que después lo vendían en las redes de comercio justo. Entonces esta comunidad después de un montón de años, ya este caso pasó por siete jueces, están esperando el octavo para que puedan hacer algo porque el 80% de la producción es para subsistencia, ni siquiera es para venta ni para nada. Entonces los están dejando sin comida, sin lugar para vivir, sin tierra fértil porque el, el control, o sea, este control que la corporación quiere hacer también es con el suelo, con la semilla, con el agua apropiarse de todo eso, destruirlo y después no dejar nada así que eh, la, la, el control no es solamente de la góndola o de lo que quieren que los humanos coman ¿no? sino que el control es del trabajo, de la tierra del agua, que quieren controlar el
1: mundo claro, eh, eh, esa es la idea ese es el plan en realidad acá estoy leyendo un artículo porque todos sacamos en este, en este momento estábamos leyendo una revista de hecho en Buenos Aires de ahora de octubre donde plantean esto de eh, la comida Entonces los extractos que hemos sacado algunas informaciones Bueno, para que todos tengan en cuenta si quieren conseguirla No sé cómo, cómo se conseguirá en papel hecho en Buenos Aires Seguramente tienen la página La pueden pero, pedir por internet Claro, la pueden pedir por internet Pero está muy interesante alguno, algunos datos, ¿no? Donde dice Es probable que la hamburguesa que compras en el súper Tenga harina de soja o lecitina de soja Y antioxidantes agregados Sí. Por eso no se oscurece, ¿no? Eh, usa bueno.
4: menos carne y es más barato. Claro, por supuesto. Eh, en una, una época postre.
1: también, eh, esto de, de carne de vaca, eh, por ejemplo, en la producción de hamburguesas, eh, McDonald's utilizaba harina de lombriz, de carne de lombriz, pero hecha harina, que le <risa> agregaba, aparte de todo esto que dice, la soja y todo esto. También en Brasil utilizaban carne de de lombriz para producir hamburguesas, entre otras cosas o sea, proporciones, viste de o sea, un poquito de carne de, de vaca que se murió, no la mataron la encontraron muerta, la metieron en la procesadora, le pusieron carne de lombriz, le pusieron, si tiene soja soja, harina, lo que sea y te vendieron una exquisita hamburguesa que te vas y te la comes prácticamente todos los días en algunos casos, no, no todos este lo otra que plantean acá, la lata de tomates ...tiene conservantes... ...aditivos prohibidos para conservar el color... ...derivados de óxidos de hierro... ...si es puré de tomate... ...hay que fijarse en los agregados... ...que tienen sales conservantes... ...benzoato de sodio... ...el benzoato de sodio... ...es el conservante que en un tiempo atrás... ...se ponía en el pan... Uh -huh. ...entonces eso también hubo... ...porque el benzoato... ...todo el mundo come más pan que otra cosa... ...todo el mundo desayuna o algo por el estilo siempre está presente el pan. Uh -huh. El benzoato es bastante, digamos, se comprobó en el transcurso del tiempo que sí produce alteraciones en el hígado eh, y aunque, habría que ver un poquito más las investigaciones, eh, cancerígeno. Sí. Bien, seamos claros con los
3: componentes de la comida para que vamos tomando nota cuando vayamos al supermercado, ya sabemos que son marcas reconocibles, que pueden ser eh, fáciles de identificar para ver cuáles son los orígenes. Por ejemplo, hablamos, vos dijiste panes, eh, los panes eh, fargo, por ejemplo, otros que tienen jarabe de maíz alta fructosa, que es una sustancia que ha sido prohibida en, en diferentes partes del mundo, pero que en Argentina es eh, de venta libre, digamos. son estos tipos de alimentos que están permitidos y permitidos está comprobadísimo en, en estudios de laboratorio que produce por ejemplo la tendencia a engordar en ratones uh -huh. eh, también enfermedades cardiovasculares y bueno todo lo que tenga que ver con relacionado con, con la obesidad eh, también se utiliza mucho, es un jarabe de maíz y está a veces eh, no lo ponen como jarabe de maíz en el etiquetado, lo ponen como JMAF eh, entre paréntesis y vos si lees eso de largo decís que Claro, es? es? Bueno, no es un endulzante traducción. que es un poco más eh, barato que la, la azúcar blanca, que es sacarosa, y, pero que contiene grandes riesgos para la salud. Y esto lo introducen en, en inmensa cantidad de alimentos de estas marcas que estamos nombrando. Es por eso que, que recomendamos empezar a leer las etiquetas de qué estamos comprando. Eh, vemos que los alimentos que, que introducen esto en el pan... Eh, son estas empresas que producen masivamente grandes cantidades de pan como esos panes de desayuno que ya te vienen cortaditos para la tostada, bueno, esos panes son los que contienen jarabe de maíz como otro derivado que una vez arrancamos un programa hablando del jugo tan que es la maltodextrina, que también uh -huh. es otro componente tóxico que contienen los jugos en sobre, por ejemplo, es otro claro. derivado que es de un mismo componente químicamente eh, modificado en laboratorio van haciendo estos diferentes
1: compuestos derivados del de maíz Claro, con relación a esto, el JMAF, ¿no? De, jarabe el jarabe, de, baíz, de alta fructosa. De a, de alta, dicen, ¿no? Que todo, por ejemplo, todo tipo de gaseosas como sí. la Coca-Cola, la Pepsi, <coughs> Fanta, Sprite, etcétera, lo tiene. Cereales, hasta los que afirman ser, eh, digamos, más orgánicos que otros, también los tienen. Sí. Eh, jaleas y mermeladas, estas comerciales que <coughs> no te las haces vos, obviamente, ¿no? y también hay miel que está cortada con esta, con este oh, jarabe, no. rebajada con agua y endulzada no. con esto, ¿no? es en eh. el caño del quero parece que parece la miel que se sí.
3: ah, que sí, con el, el sí, sí, bueno sí. eso es lo que le ponen a la miel para espesarla y, así, y cortarla
1: digamos. claro, hacerla un poquito, estirarla es como leer yogur helados y y batidos plantea acá ¿no? o okay. sea los eh, yogures batidos, ese tipo de cosas, los jugos de fruta los té frío y las limonadas. O sea, todo lo que te venden, lo que en lata, venden en lata, en gaseosa, o el Gatorade y otras bebidas energizantes. O sea, todo tiene la famosa este, JMAF. Todos Guarda con eso no
3: tienen un, algo en común, que todos se consiguen en supermercados y los, los mercados, digamos, que van comprando estas... A estos proveedores que son muy poquitos Y son los que manejan todo el mercado Por eso nosotros cuando hablamos de economías regionales O los, las formas de cultivo Urbanas hacen eh, Van en contra de esto Es una manera de luchar contra esto Más allá de, de estar informados Y saber qué no comer eh, De saber que Si vas a un supermercado es, es imposible O muy difícil encontrar Productos sí. orgánicos O que se certifiquen de manera orgánica esto claro, algo de es, eso
1: también, eh, una campaña que hizo Greenpeace hace un tiempo era que en las góndolas que vendían eh, orgánicos, porque tiene que tener certificación, tiene que tener una, una cierta este, legitimidad, lo orgánico también planteaba que lo orgánico tuviera su sello de orgánico, claro. que sí que no posee determinadas cosas, ¿no? Eso lo manifestó Greenpeace hace unos años atrás. Pero también, en góndola.
4: También manifestó de que las etiquetas tienen que decir que está producido transgénicamente y con Claro, o sea, la opción la estar... opción
1: a la compra, lo que pasa que ¿sabes cuál es el tema? Uno va al supermercado y lo que ve no es lo el producto en sí, sino el costo que dice el numerito. con uh -huh. eh, 8,90 es mejor que con 10,20. Entonces, este uno va a comprar en función, no de la alimentación en sí, sino del costo que tiene.
3: Yo veo ¿Entendés? también que, por ejemplo, Me parece, cuando ¿no? estaban los estudios sobre el tabaco hace bastantes años, en los 50, donde hasta inclusive salían avisos de que era beneficioso la salud y, o que eran dudosos los estudios de que podría ser mal a la salud. Y hoy en día es un hecho que sí hace mal y las empresas las obligan a poner fotos, por ejemplo, de cáncer de pulmón o unas fotos que es shockeante, como para que te des cuenta de lo que estás consumiendo. Si estos productos que se están estudiando, eh, los estudios que avalan, digamos, eh, que aprueban estos alimentos son por lo general eh, contratados por las mismas empresas son, eh, digamos, privados los que hacen los estudios y los análisis y lo dan sí. por buenos o los dan por eh, permitidos en otros lugares del mundo no, no llega a ser permitido porque estos controles eh, tienden a ser mayores o más eh, diversos no es una sola empresa sino varias comparaciones y dan de que sí son perjudiciales estos estos alimentos imagínense en un futuro si empezamos a ver eh, las latas eh, de choclo procesado o, eh, un hígado dañado o una lata claro. de ketchup y que te diga esto de tu corazón así lleno claro. de, de colesterol este y, producto y te puede producir este y te ven
1: el hígado haciendo sí
4: sería una buena opción claro. así como los paquetes de cigarrillos claro,
1: como los paquetes de cigarrillos están viniendo esto también es, es, es otro dentro del artículo dice es interesante esto no me, me pareció, dice Toda la polenta que se vende en el supermercado es mezcla de maíz transgénico con resto de glifosato. Mm.
3: Comida inclusive aún procesada sigue manteniendo restos de glifosato en estos estudios. En claro. En Argentina con un grano tratado acá. Sí. Esas hamburguesitas que compras en el super contienen restos de glifosato.
1: <risa> <risa> y, y, es y es un químico que se acumula, ¿no? También. Y es sí, obvio, claro. ¿no?
4: Porque tantas denuncias caen de muertes de niños, esto que trabajan o sea, en producción. la cadena
1: que decíamos siempre, ¿no? Que, que sale de la plantita, que le echan el glifosato y después eso como residuo se va transmitiendo este en, en la elaboración de productos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces... Eh, incluso, ¿sabes qué me pasó? Eh, pasé por un lugar así y había unas plantas de manzana en una chacra y alguien que estaba tirando un producto y le preguntaba un perón de chacra, trabajando eh, antes estaba con la guadaña con la moto guadaña y ahora estaba con un pulverizador ¿qué estás tirando? glifosato pl entre plantas y plantas tiraba para matar los yuyos glifosato y tenés la planta de manzana ahí, sí. o sea, también está absorbiendo la manzana, ese glifosato, aparte están utilizando, bueno, en la región hace años que se utiliza para limpiar los canales de río, o sea, tengamos cuidado porque también hay niños que se bañan, el agua se contamina todo eso ¿no? y también el alimento como la manzana que también va a tener en algún momento glifosato tenemos
3: algunas noticias sí. como en corrientes donde la, la muerte, muerte de unos chicos muerte. también que fue catalogado como homicidio agravado y es están como surgiendo ¿no? estos juicios a estas empresas y se dio un histórico en, en este año en Argentina también el juicio a las fumigaciones que se hicieron sí, también tono. en el norte argentino uh -huh. eh, estos tomates producidos, dice, ¿quién los come? Bueno, son productos de exportación también que se hacen para, eh, no solo vendido acá, sino que, es, eh, que se exporta. Muchos de los tomates que consumimos nosotros, que provienen del mercado central, provienen de, de estos cultivos donde se utilizan agrotóxicos y donde se están dando daños colaterales, se puede decir, en la producción de comida, y es solamente en un tomate. Y es, eh, hay gente que está muriendo envenenada produciendo alimento, qué paradoja, ¿no?
4: Sí, lo peor de este caso es que el Senasa eh, prohibió ese pesticida que enfermó y que mató a estos chiquitos pero recién en el 2013 una vez que se acabe el stock, o sea, primero, claro, termine,
1: primero lo gastamos o sea, este año después, se usa todo lo que hay claro, así. ¿cuánto te queda? 100 mil toneladas galan, tres por bueno, salo, claro, tres por día bueno, pero eso yes. hay que
4: tener en cuenta que una producción orgánica o sea, eh, tiene que ver con el cuidado del agua, con el cuidado de la tierra, no usar químicos, no usar semillas transgénicas
1: hay hay 10 razones para, para poder consumir orgánico, ¿no? hay, hay un listado, digamos, porque Sería conveniente que todos eh, consumamos orgánico. Protege la calidad de la vida de, la de las futuras generaciones.
4: ¿Y porque estás cuidando la tierra producida? Previene
1: y... la erosión de los suelos. Mantiene fuera de su plato los productos químicos. Ayuda a los productores chicos. Defiende una verdadera economía. Protege la salud de los granjeros, en, en todo caso de los chacareros. Este, y otro eh, como, como se puedan denominar la gente que produce productores preserva la energía, elimina los monocultivos, estamos hablando de monocultivos como la soja transgénica y, y otro tipo de cosas los alimentos tienen más sabor esto que decíamos, vos decís el tomate eh, mató en, 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 en la provincia de corriente le metieron un veneno los chicos no sé cómo habrán comido sin lavar o algo por el estilo se lo comieron y y realmente se murieron, no sé, claro. re contra, grave, ¿no? También, bueno, nos gustaría decir como una petición
3: con este movimiento contra las multinacionales o lo, las corporaciones que agrupan poder, que tanto está en debate que se pudiera eh, dar una ley que nos proteja con una alimentación orgánica de manera mayoritaria, que no sea una excepción comprar comida orgánica, sino que, que sea una excepción tener que comprar esta comida plástica y quim tóxicamente química. Uh -huh. Tenemos al aire a Lito, que uh -huh. nos hizo un... Que... ¡Ay, Lito, baja la radio! <ríe> ¿Qué haces? Hola, Lito. Hola. ¿Cómo andas Se escucha con eco ¿Tenés la radio por ahí cerca, me parece? No, pues... No, la tengo. Ay, ¿por qué se escucha? Uf, por Dios! Bueno, ¿qué haces? ¿Qué contás, Lito? ¿Estás bien? Sí, estoy un poquito mejor. está mejor? Uh -huh. Tenemos un, un herido en el, en el grupo que, bueno, viste, tanto estar agachado buscando cosas por el piso que
4: termina uno con dolores
3: de Tanto
4: cosechar
5: hierro
3: claro, claro, estar espigando ahí eh, residuos. Sí. Bueno, ¿qué, ¿querés contarnos eh, algo, Lito?
5: Tirar, eh, sí, quería tirar un chivito de, el domingo a partir de las 5 va a estar eh, la feria Volver a las Raíces en, en, la, en la Plaza Camuzzi, San Juan y Evita.
4: Buenísimo. Bien.
3: Volviendo a las raíces, entonces, pa también promoviendo los mercados regionales, productos artesanales y cosas hechas por gente de acá. Por gente de acá, acá
4: y un poco más lejitos ¿no? también. También, ¿no? sí, porque se va a consumar. saludable.
1: Bueno, gracias, Nito.
5: Bueno, nos estamos viendo. Sí. Nos vemos en la serie. Gracias,
1: un abrazo. Nos vemos. Bueno, ya que estamos, porque estamos ahí en medio del cierre y tirando, sí, cierre. tirando estos datos de feria, tenemos algunos chivitos.
4: Sí, tenemos, nos llegó un mail que se hace el primer festival a beneficio de la Escuela Especial número 1, ahí en Santa Cruz y San Luis. Es este sábado a la medianoche, van a haber artesanos y va a haber mucha música, entre ellos va a estar Birome... El hongo y por el suelo, reggae rock, y bueno, también proponen, eh, dice, avisan en el afiche que va a haber una barra con precios populares. Así que en apoyo a la, a la escuela especial número uno, sábado a la noche se puede escuchar música y ver artesanos.
1: Es para colaborar con la escuela misma, ¿no? Es
4: para colaborar con la escuela misma. También,
1: eh, mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana hay reunión de. Eh, la, sí. la interferia que se denomina Y el sábado 17 Y domingo 18 Hay está feria, feria, está la feria Interferia en la plaza Si sos artesano Si haces algo eh, Y querés vender o algo Comercializarlo, acércate a las reuniones Que se hacen en Villega Que no sabemos la dirección Pero es eh, Entre Santa Cruz Falta Bruno, que siempre sí, se acuerda Sí, siempre. Se acuerda. Entre Neuquén y, y Santa Cruz. Sí. Algo así. Bueno, sí. la, la de Ficina Acción Desarrollo, Social, ¿sí? de Desarrollo Social de Nación. Ahí al fondo, Oasis, en las reuniones.
4: Viernes 10 de la mañana.
1: Mm -hmm. Viernes 10 de la mañana, y ahí, bueno, debatimos, tomamos unos mates y organizamos la feriencia. Bueno,
3: cerramos con un poco de música y nos vamos pensando en qué vamos a comer esta noche y qué compramos en el
1: súper.
4: Y qué plantamos en el patio o sí, en el balcón. Yo tengo que
1: cosechar <ríe> rabanitos que ya están a punto, así que bueno. bueno saludos
4: a los amigos viajeros que andan por acá. Listo,
1: saludos a todos. Saludos, y bueno, sí. nos estamos viendo y escuchando en el próximo programa.
4: Adiós.
1: Saludos.
2: Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, Comiendo pera En Santa María de la Feira Qué placer